0: Alles, was wir wollen, ist kompetent wahrgenommen zu werden, aber bitte ohne als Angeber oder Schaumschläger gesehen zu werden. Und irgendwie sind wir uns auch sicher, dass das so ist, also dass wir kompetent sind. Warum werden dann immer nur die anderen befördert und bekommen die interessanten Projekte? Was haben die anderen, was ich nicht habe? Wie du es schaffst, insbesondere in Zeiten von Corona, aber auch sonst, im Job wahrgenommen zu werden und beruflich erfolgreich zu sein. Darüber spreche ich heute mit Marina Sayatz und ich freue mich, dass sie heute dabei ist. Herzlich willkommen, Marina.
1: Hallo und vielen Dank für die Einladung.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Ladies and Gentlemen, ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid, dass ihr im Berufsoptimierer-Podcast dieser Folge lauscht und für alle, die heute neu dazu gekommen sind, ein herzliches Willkommen. Und wenn du am Ende der Podcast-Folge das Gefühl hast, Mensch, das, was Berufsoptimierer, was Sebastian dem Podcast macht, das, was äh, die Interviewgäste so von sich geben, das ist super, das kann ich für mich gebrauchen und ähm, das möchte ich auch weiterhin für mich haben, dann abonniere doch diesen Podcast, entweder jetzt oder am Ende des Interviews und dann freue ich mich, dich als neue Abonnentin oder Abonnenten dazu gewonnen zu haben. Wie immer im Berufsoptimierer-Podcast sprechen wir in Teil 1 über Marinas persönliche Lebensgeschichte. Also wie ist sie eigentlich zu der Person geworden, die sie heute ist? Und warum kann sie über das Thema Personal Branding sprechen? Warum ist sie für dich heute die richtige Expertin? Im zweiten Teil sprechen wir natürlich, klar, über die Hard Facts, über die Tipps, über das, warum soll ich das überhaupt machen, sodass du am Ende der Podcast-Folge für dich klare, Möglichkeiten gesehen hast oder siehst, wie du das Ganze für dich im Alltag umsetzen kannst, in deinen Bewerbungen oder auch in deinem alltäglichen Job. Und vor allem, und das ist, das hat Marina auch im Vorfeld des Interviews gesagt, dass du genau weißt, was habe ich davon und dass du dann auch wirklich nicht mehr die Scheu hast und es einfach für dich umsetzen kannst. Marina, bist du bereit? Absolut. Spitze. dann starte ich noch kurz mit der offiziellen Anmoderation, damit die Ladies and Gentlemen, die uns hier zuhören, auch genau wissen, Wer ist Marina? Marina Sayatz ist freie Beraterin für Corporate Communication und Digital Personal Branding. Was das ist, da sprechen wir näher, nachher drüber. Sie hilft Unternehmen von Tech Startup bis zum Konzern dabei, ihren Außenauftritt gekonnt zu steuern. Dabei befähigt sie Führungskräfte und Teams, ihre Marke bewusst aufzubauen und für sich und das Unternehmen zu nutzen. Beispielsweise im Rahmen von Social Selling, Corporate Influencer, und Social CEO Programm. Das sind ganz viele neue Begriffe. Ich freue mich, vielleicht können wir die auch noch klären. Ihr <lacht> Buch <lacht> Digital. <lacht> cool. Ihr Buch Digital Personal Branding über den Mut, sichtbar zu sein, ist im August 2020 im Springer Gabler Verlag erschienen. Und in diesem Buch geht es auch darum, wie du als Personal Brand hervorstechen kannst. Also wie du im Prinzip im Job dich so positionieren kannst, dass deine Arbeit gesehen wird, dass du als kompetent wahrgenommen wirst und dass du, ja, dahin kommst, wo du halt auch hin möchtest. Marina, ich habe jetzt ein bisschen was über dich recherchiert und immer wieder kam so raus, das ist mein Herzensthema, das ist mir so wichtig, über dieses Thema zu sprechen. Warum, und vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, warum ist das so ein Herzensthema für dich, digital oder einfach grundsätzlich Personal Branding?
1: Dafür gibt es wahrscheinlich zwei Gründe. Der erste Grund ist, weil es mich persönlich vorangebracht hat. Man sieht ja erst im Nachhinein oft, welche... Sachen einem in der Karriere geholfen haben und Personal Branding und äh, insbesondere auch äh, Netzwerken, was für mich auch ein Teil von Personal Branding ist, gehörte da absolut dazu. Also ich habe ähm, vor ungefähr zehn Jahren angefangen, in der Startup-Szene Frankfurt zu netzwerken. Ich kam gerade frisch zurück aus Tel Aviv, wo ich an so einem äh, Entrepreneurship-Austausch äh, teilgenommen habe wo ich viele Gründer kennengelernt habe und auch VCs und gemerkt habe, boah, das ist so spannend, wenn Menschen ihre eigene Sachen aufbauen. Und dann habe ich geguckt, okay, Frankfurt, kleine, feine Startup-Szene, aber es ist was da. Und habe angefangen, mit den Gründern zu netzwerken und ähm, mich mit ihnen auszutauschen. Und dann äh, nach dem Studium habe ich angefangen, bei einer Kommunikationsberatung zu arbeiten okay. und habe schnell gemerkt, das Feld, ja, das macht Spaß, Kommunikation, PR geht in die richtige Richtung, aber ja, nicht bei einer großen Beratung. Das äh, war es irgendwie nicht, da war auch Social Media noch nicht so wirklich Teil der ähm, DNA, es ging viel mehr um PR, um klassische PR und da habe ich mich umgesehen und gedacht, was mache ich denn jetzt? Ähm, und man muss dazu sagen, ich hatte natürlich noch nicht viel Erfahrung. Ne? Also, ja, okay, Bachelor, Master, super, halbes Jahr bei einer Beratung gearbeitet, das war's. Okay. Und ähm, zu der Zeit kamen dann die Gründer, mit denen ich genetzwerkt hatte, auf mich zu und haben gemeint, du Marina, du machst doch was mit Kommunikation. Äh, wir launchen demnächst unser Produkt, wir ähm, gehen an den Start, wir brauchen jemanden, der uns dabei unterstützt. Wie wäre es Probieren wir es doch einfach mal aus. Und ab dem Moment habe ich gemerkt, ah Okay, noch kaum Berufserfahrung, aber ich habe ja schon sowas wie eine Personal Brand. Also zumindest werde ich mit Kommunikation irgendwie in Verbindung gebracht. Und äh, so hat meine Selbstständigkeit vor fünf Jahren angefangen. Also das ist Grund Nummer eins, warum mich dieses Thema so begeistert. Okay. Ähm, und Grund Nummer zwei ist, ähm, dass ich ähm, eben auch einfach merke, dass es meine Kunden voranbringt. Ich merke, wie... Ähm, ja, wie stark das auch auf das Selbstbewusstsein wirkt, wenn man weiß, für welche Themen stehe ich und wenn man das nach außen hin sichtbar macht und sich mit anderen Menschen austauscht und dadurch einfach tolle Chancen entstehen, die so niemals entstanden wären.
0: Spannend, dass du das gerade sagst, weil wir hatten vor ein paar Wochen Mario Müller-Dofel im Interview und der hat über Karriere und ein Studium gesprochen und das Interessante ist, dass der Mario irgendwann sagt, ich so, Mario, was ist denn so dein Erfolgsrezept? Und er sagte, naja, ich war halt mit immer meiner Stärken bewusst, habe mich darauf konzentriert und das halt weiter gefördert, ne? Und <lacht> habe ich mir so gedacht, ja, das klingt ja total einfach. <lacht> aber aber ey, cool, dass du das halt sagst, ne, klar, das, 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 das ist auch was mit deinem Selbstbewusstsein macht, wenn du einfach weißt, hey, daran bin ich gut und deswegen werde ich gefragt. Ne? Und als dann damals es hieß, du machst doch, du machst doch Kommunikation, war quasi schon so eine Art Brand geschaffen im Prinzip. Mhm.
1: Genau, so eine kleine Mini-Brand, okay. sage ich mal. Und natürlich noch sehr, sehr unspezifisch, ne? äh, irgendwas mit Kommunikation. Ähm, ja, aber so hat das Ganze angefangen. Und ähm, am Anfang habe ich auch ganz klassisch Kommunikation für Unternehmen gemacht. Ähm, sehr stark auch noch in PR verhaftet, weil das ist ja da, wo ich sozusagen herkomme. Mhm. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ähm, okay, man kann natürlich Unternehmen positionieren, man kann Unternehmen sichtbarer machen. Wenn man dann aber anfängt, beispielsweise Führungskräfte im Unternehmen sichtbarer zu machen, das hat so viel mehr, auf so viel mehr Interesse gestoßen, auf so viel mehr Reichweite, weil klar, wir Menschen, wir können uns mehr connecten mit anderen Menschen. Und das ist für uns nicht so abstrakt wie ein Unternehmen oder eine Unternehmensmarke. Und ab da habe ich gemerkt, dass Personal Branding eben auch im Unternehmen eine riesige Rolle spielt und dass es ein ähm, großer Treiber sein kann für verschiedenste Ziele im Unternehmen, von Employer Branding, über Sales und äh, einige andere Themen noch.
0: Falls einige von den Damen und Herren, die uns jetzt hier zuhören, schon abgeschaltet haben, weil sie gesagt haben, ich bin ja gar keine Führungskraft. Äh, Marina, du sagst ja auch in deinem Podcast, naja, das ist ja nicht nur für Führungskräfte interessant. Was, was meinst du damit? Warum ist das auch für, ich sag mal, ja, ganz normale Menschen, die ohne Führung ähm, im Unternehmen arbeiten, interessant?
1: Ja, es ist tatsächlich für jeden Menschen im Unternehmen relevant. Ähm, der vielleicht einfachste Grund <lacht> sozusagen oder der Grund, der uns alle vereint, ist, wir alle wollen gesehen werden. Wir alle wollen Wertschätzung erfahren für das, was wir tun, für unsere Arbeit. Und ganz oft tun wir das aber nicht. Das beweisen ja bestimmte Studien immer wieder. Das, was Menschen vor allem vermissen von ihrer Führungskraft oder im Unternehmen generell, ist das, das Thema Wertschätzung. Und da kann man eben auch sehr vieles tun, indem man einfach selber seine Arbeit sichtbarer macht. Und ich würde mal behaupten, dass jeder Mensch ja bestimmte Ziele hat in seiner Karriere, bestimmte Wünsche und sagt, okay, jetzt bin ich Fachkraft in dem Bereich XY und vielleicht will ich auch gar keine Führungskraft werden, aber ich möchte mich weiterbilden, ich möchte richtig gut werden in dem, was ich mache, ich möchte richtig coole Projekte im Unternehmen bekommen. Und da ist es eben nur ein Teil, tatsächlich richtig gut zu sein. Der andere Teil ist, dass andere das eben auch sehen müssen. Weil ganz oft hängt auch ähm, deine Karriere im Unternehmen nicht nur von deiner Führungskraft ab. Die will dich vielleicht eher sogar halten, wo du bist, wenn, gerade wenn du gut bist. Also, das heißt, die Kunst ist es, andere Stakeholder im Unternehmen ausfindig zu machen, zu sehen, wer profitiert denn eigentlich von meinem Mehrwert? wo sollte ich das Ganze sichtbar machen, um eben dahin zu gelangen, wo ich hin möchte.
0: Spitze. Also im Grunde hast du damit ja wirklich auch schon so die ersten kleinen Tipps mit rausgegeben. Was heißt klein? Ne? Das kann für Menschen ja lebensverändert sein, wenn sie auf einmal merken, ja, ich bin richtig gut, aber irgendwie ne, keiner kriegt es mit. Und mhm. wenn man sich dann die Expertise aneignet und die Realität ist doch eigentlich die, da kommt jemand zu dir und sagt, Mensch Marina, wie du das wieder gerockt hast, richtig cool. Und was ist die Reaktion der meisten Menschen in solchen Situationen?
1: Machen sich ein bisschen klein, ne?
0: Genau. Ach, ist doch keine große Sache. Mensch, das ist doch mein Job. Das ist doch ne? das ist doch normal, dass ich mich darum kümmere. Ja, also, okay. Und stattdessen. Und, wie bitte? Und, das,
1: und stattdessen würde ich Folgendes machen. Und das hat auch lange gedauert, bis ich das kapiert habe. Beziehungsweise ich habe es nicht mehr selber kapiert, sondern eine ähm, wunderbare Coach hat mir das dann gesagt. Sie meinte, Marina, ja, und wenn du das schon so auf dem Präsentierteller bekommst, dieses Kompliment, dann überleg dir mal, wo diese Person dieses Kompliment vielleicht platzieren könnte und frag sie gezielt danach und sag, hey, vielen Dank, das freut mich wirklich sehr. Wenn du bei Gelegenheit vielleicht mit deinem Chef oder XY essen gehst, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du das mal platzierst, weil mein Ziel ist es XYZ. Und so stärkst du auch nochmal dein Netzwerk im Unternehmen und wirst dort gehört, wo du gehört werden möchtest. Also sozusagen so ein bisschen kleine Allianzen gründest und natürlich dann auch fragst, hey, was kann ich denn für dich tun?
0: Cooler cooler Tipp an der Stelle. Vor allem, weil ich war jetzt gerade so bei dem erstmal auch annehmen, ne, das ist cool. Dankeschön für das Feedback, danke für das Positive. Aber dann eben noch einen Schritt weiterzugehen, finde ich super clever, dass dann eben, äh, dass die Person sich dann an dich erinnert. War logisch, weil so fängst du ja dann, die redet ja dann auch wieder mit anderen Personen, ne, und sagt dann Mensch, das mit der Marina letztens war total cool aus den den Gründen. Spitze. Jetzt, ähm, aber wieder mal zurück zu deinem zu deinem, das ist mein Herzensthema Thema. Was war für dich so der Moment, wo du gesagt hast, boah, ich, ne, weil das, das kam gerade, das merkte man, ne, so, aber dieses Personal Branding, ja, dieses, dieses, äh, ich als Mensch in der Firma oder auch im Bewerbungsprozess, da reden wir heute auch drüber, ähm, das hat dich richtig gepackt, wo, woran lag das, dass genau das dich so richtig gepackt hat?
1: Mhm. Wahrscheinlich, weil ich einfach immer mehr gesehen habe, welche Chancen sich dadurch für mich eröffnet haben. Okay. Also sowohl für mich als auch für meine Kunden, die ich dann ähm, irgendwann angefangen habe zu begleiten. Ähm, beispielsweise ein, ähm, ja, eine Führungskraft im Bereich Marketing, ähm, die hat irgendwann gesagt, hey, wir machen jetzt momentan hier so den klassischen PR-Weg. Was ist denn, wenn ich ähm, als Gesicht des Unternehmens oder als eins der Gesichter des Unternehmens auch mal mich mit bestimmten Themen positioniere, die wir ja auch versuchen zu treiben, aber eben als Person? Und das haben wir dann angefangen zu machen. Also von Xing Insider über ähm, LinkedIn richtig aufgepimpt und dort Artikel geschrieben. Ähm, und all das hat dann dazu geführt, dass die Resonanz wirklich gut war. Also zum Beispiel mit dem Thema ähm, Führung von Millennials und als Millennial auch führen. Also dann kam dann auch irgendwann äh, die TEDx-Bühne. Und äh, so hat sich das Ganze entwickelt und dadurch eben bestimmte neue Chancen und man sagt ja so schön, Bühne schafft Bühne ja. und äh, Bühne schafft neue Kontakte, neue -Kontakte. und neue Business-Kontakte und auch dann, dadurch wurde das Unternehmen und auch die Abteilung innerhalb des Unternehmens nochmal ganz anders wahrgenommen. Und äh, also das war sicherlich auch so ein, ähm, nicht Schlüsselmoment, weil das waren ja ganz viele, sondern ein Schlüsselweg, wenn man das so will, der mir gezeigt hat, es ist wirklich wichtig, es ist ein wichtiges Thema.
0: Okay, stark. Kann man, wenn man jetzt mal so ganz weit zurückblickt, die kleine Marina, so sechs, sieben, acht, neun Jahre alt, kann man da auch schon so erste Anzeichen erkennen für das, was du heute tust?
1: Oh, gute Frage. Ähm, man muss dazu sagen, ich schreibe Tagebuch, seit ich zwölf bin. Oder ah, heute okay. würde ich wahrscheinlich Journaling sagen. Das ja, hört klar. sich mehr sexy an. Ähm, also nicht jeden Tag unbedingt, aber vielleicht so ein, zwei Mal die Woche. Mhm. Und ähm, tatsächlich hilft sowas dann im Nachhinein zu sehen, wo vielleicht äh, bestimmte rote Fäden existieren, die dazu schon geführt haben. Ähm, ja, ich stand also tatsächlich. Ähm, Schon mit acht oder neun ähm, habe ich irgendwie Menschen Komplimente gegeben, die wirklich gut taten. Oder die Resonanz war immer, hey, Mensch, danke, das hat irgendwie noch nie jemand gesagt. Oder das habe ich so noch gar nicht wahrgenommen. Ich habe dann später erfahren, dass sich dieses, ja, diese Stärke ähm, Einzelwahrnehmung nennt. Also ich erkenne in Menschen relativ schnell, ähm, was so deren äh, Talente sind, die sie selber vielleicht gar nicht wahrnehmen. Schön. Und ähm, das ist sicherlich eine Qualität, die hilft, äh, Personal Branding-Beratung zu machen, weil man Menschen eben wirklich mit ihren Talenten, mit ihren Stärken wahrnimmt.
0: Das ist echt schön, weil wenn du dann schon, weißt du, so als kleines Mädchen und dann ne, kommt es von Herzen oder ist es einfach nur eine Floskel, ne, weil man es halt einfach so sagt. Stark, finde ich, find ich sehr beeindruckend, vor allem ähm, wenn man sich jetzt mal so anguckt, wie sich das dann immer so weiterentwickelt hat und wie dann auch dein Fokus darauf lag, halt eben diese einzelnen Menschen wirklich hervorzuheben und, und äh, nach vorne zu bringen. Jetzt ist es aber doch häufig so, wenn ich dann jetzt mal so eine Personal Brand im Unternehmen bin und alle kennen mich, das ist natürlich total cool, ja, aber, wie sagte damals in Spider-Man die Tante May, äh, mit großer, wie war es nochmal, mit großer Kraft kommt große Verantwortung oder mit großer Bekanntheit kommt große Verantwortung. Ja, Jetzt kann das ja aber auch kippen und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen noch nicht so richtig rausgehen. Das ist doch eigentlich auch das Risiko, was ich dann dabei habe.
1: Ja, absolut. Und ich kenne mehrere Fälle von Menschen in Unternehmen, die vielleicht ein bisschen lauter sind als andere, die ihr Wissen teilen, die auf LinkedIn sehr aktiv sind und dann natürlich vernetzt sind mit ganz vielen Kollegen, sodass eben auch das Unternehmen das mitbekommt. Und natürlich sind solche Menschen zum Teil auch, ähm, ja, so ein bisschen Spott ausgesetzt. Ähm, jetzt nicht auf dem Level von einer amerikanischen Highschool, ja, das, äh, das komplett übergeht ins äh, Dissen und was weiß ich nicht alles, aber wird schon ein bisschen belächelt, ne? Gerade in den Unternehmen, wo ähm, das eben noch nicht so gang und gäbe ist. Also wenn du, keine Ahnung, in einem, bei Otto arbeitest oder so oder Microsoft, ja, das wird ja regelmäßig äh, gepusht und gefördert. Aber wenn du vielleicht in einem Mittelständler arbeitest, wo es überhaupt nicht gang und gäbe ist, dann ähm, ja. <lacht> ist es natürlich schon etwas, wo viele Menschen erstmal ein bisschen die Augenbrauen runzeln. So Und dann ähm, auf der anderen Seite hat das aber auch sehr viele Vorteile. Während alle anderen äh, sozusagen auch stumm geschaltet sind, bist du halt sichtbar. Du hast ein Riesenspielfeld für dich, wo du gewissermaßen Agenda-Setting betreiben kannst, wo du deine Themen bespielen kannst. Ähm, ja, das würde ich unbedingt nutzen. Und äh, das, ich würde mich halt immer fragen, was ist das Schlimmste oder Negativste, was passieren kann? Ja, vielleicht kommt dann äh, eine Führungskraft und sagt dir, ja, du bist ja schon sehr aktiv und so, ja, da musst du mal aufpassen und äh, bitte nicht während der Arbeitszeit. Ja, ich habe gesehen, du hast hier was um äh, 14 Uhr nachmittags gepostet auf LinkedIn. Okay, gut. Ja, dann hat man vielleicht da einmal ein Gespräch drüber und dann ähm, macht man das halt irgendwie ein bisschen anders. Aber das verändert nichts an der Tatsache, dass man halt immer noch dieses große Feld für sich alleine hat.
0: Ja, bin ich bei dir. Jetzt höre ich aber schon einige äh, quasi im äh, imaginären Publikum, die sagen, ja, aber also so wie du das jetzt beschreibst, ne, man ist sichtbar, man spricht mit anderen Leuten, man ist Netzwerker. Ja, toll, ne? Die Rampensäule bei mir in der Firma, die kenne ich auch. ne Und klar, die werden so ein bisschen belächelt und in Meetings denkt man immer so, ja, ja, dem geht es jetzt wieder nur um seine Follower. Aber ich bin gar nicht so ein Mensch. Weißt du, ich bin mehr so der Zurückhaltende, mehr so der Intro-Typ. Dann ist das doch überhaupt nichts für mich, oder?
1: Das kommt drauf an, wie man ähm, es macht. Es gibt Menschen, also Gerade so, wenn du sagst Rampensäue, die tendieren dazu, sehr stark so die eigene Person in den Mittelpunkt zu stellen und sehr stark über sich zu sprechen. Und das ist dann schon sehr stark Richtung Selbstdarstellung. Aber beim Personal Branding geht es ja in erster Linie immer um den Mehrwert, den man für andere erbringt. Das heißt, wenn du dich dahin stellst und sichtbar bist mit deinem Thema, mit deinem Wissen, mit deiner Erfahrung, immer mit dem, Wissen, okay, was davon bringt andere Menschen weiter? Was bringt die Menschen weiter, mit denen ich auch netzwerken möchte, von denen vielleicht auch ich beruflich irgendwie profitieren kann? Dann ähm, hat das nicht etwas mit Selbstdarstellung zu tun, sondern dann bist du jemand, der wertvoll ist, der Wissen teilt und andere weiterbringt.
0: Mehrwertschaft im Prinzip. Genau. Im Privaten wie vielleicht auch im beruflichen und ähm, wir hatten ja zu Beginn der Podcast-Folge auch so ein bisschen über das Thema, auch über Bewerbung gesprochen, ne? weil da bin ich jetzt in der Firma, da kennen mich vielleicht irgendwann Leute, also da kann ich jetzt quasi was dran ändern, aber wie sieht das in so einem Bewerbungsprozess aus? Kann ich mich da auch als Personal Brand positionieren zwischen den ganzen anderen Bewerberinnen und Bewerbern?
1: Ja, definitiv. Und da muss man halt aber wissen, dass Personal Branding nicht etwas ist, was man so über Nacht äh, anknipsen kann. Das heißt, okay. ähm, wenn du dich bewirbst, hast du idealerweise schon an deiner Personal Brand gearbeitet. Ähm, deswegen ähm, ist es auch nichts, was ähm, man nur dann macht, äh, in Anführungszeichen, wenn man auf Jobsuche ist, sondern es ist etwas, was ich äh, mir konstant äh, quasi aufbauen sollte über die Jahre und dranbleiben sollte. Das heißt, Idealfall ist es so, dass du bewirbst dich und was dann passiert und das gilt nicht nur für Recruiter, das gilt nicht nur für Führungskräfte, die auf der Suche sind, es gilt für jeden. Wenn man zuerst nur sich digital sozusagen begegnet oder man liest den Namen in einer E-Mail oder auf einem CV, dann gehen wir auf Google. Wir suchen die Person. Und ähm, da ist halt die Frage, welchen ersten Eindruck hinterlässt du? Es ist eh völlig egal, ob der Eindruck digital oder analog ist. Es ist immer noch der erste Eindruck. Und äh, Menschen sollten den digitalen Eindruck, die eigene digitale Identität deswegen sehr wichtig nehmen. Und äh, bei Google ist es ja auch oft so, was erscheint da ganz weit oben, es sind halt meistens die sozialen Netzwerke. Und ähm, idealerweise pflegt man sein LinkedIn- und oder Xing-Profil so professionell, dass der erste Eindruck gut ist, also, dass da ein vernünftiges Profilbild drin ist, ähm, dass da eine, ja, sowas wie ein Personal Branding Pitch drin ist. Ich glaube, du nennst das Elevator Pitch, wo man sofort genau. versteht, was steht die Person, dass die Person greifbarer ist. Ähm, darum geht es. Und Personal Branding kann deswegen, ähm, ja, absolut dabei helfen, einen neuen Job zu finden.
0: Ich glaube, also ich habe jetzt bei dir so mehrere Dinge rausgehört äh, zum Thema Personal Branding. Der, der, so ein bisschen so dieses Selbstbewusstsein, ne? also sich selbstbewusst sein, wofür man steht. Und das weitergedacht im Sinne von, welche Identität hast du? Und wenn ich jetzt so, das erinnert mich an ein Coaching mit einer Klientin von letzter Woche. Das war ganz spannend. Wir saßen an ihrem Anschreiben. Und normalerweise schreiben die Leute immer, aktuell arbeite ich bei der Firma XYZ. Zuletzt war ich beschäftigt als sowieso. Und wir haben es dann so umgeändert und vielleicht geht das auch in die Richtung, was du im Prinzip damit sagen willst. Sie ist Marketingmanagerin. Ja? Und wir haben nicht gesagt, zuletzt war ich beschäftigt, sondern wir haben gesagt, als Marketingmanagerin bin ich verantwortlich für. Also wir haben nicht gesagt, zuletzt hat sie dort gearbeitet, sondern das ist ihre Identität. Sie ist Marketingmanagerin. Sie hat eine Expertise in den und den Bereichen. Sie weiß, ne, hat dann beispielsweise ein Projekt erwähnt, was sie in der Vergangenheit gemacht hat. Und das macht natürlich was ganz anderes mit dir, als wenn du sagst, zuletzt war ich bei Firma Müller beschäftigt, oder wenn du sagst, ich bin Experte für das Thema oder ähm, als Marketingmanagerin, als äh, Maschinenbauingenieur, als Projektleiter und so weiter. Ne? Das ist ja dann vielleicht auch das, was du damit sagen möchtest, die Identität, mit der die Person sich dann eben verkauft, in Anführungszeichen.
1: Ja, absolut. Also auch dieses, ich war beschäftigt bei, hört sich so ein bisschen passiv an. Ja. Äh, wohingegen, wenn du sagst, ich bin Marketingmanagerin und ich, das hat natürlich einen ganz anderen Eindruck. Ich gehe da manchmal, wenn es um den Personal Branding Pitch geht, noch einen Schritt weiter und sage den Menschen, schreibt nicht in euer LinkedIn oder Xing-Profil, ich bin ein erfahrener Manager mit 25 Jahren Erfahrung, eben bla 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 Also wir sprechen überall über Kassen. Centricity. Und in unseren eigenen LinkedIn-Profilen oder in CV ist das immer noch äh, genau andersrum, also immer noch diese Ich-Perspektive. Wie wäre es denn, wenn man das umdreht von Ich-Bin und Ich-Mache hin zu diesen Mehrwert, erbringe ich für XYZ, also wirklich die Perspektive umdreht. Dann liest man das auch viel lieber durch. Und auch wenn man, gut, jetzt momentan vielleicht äh, nicht äh, unbedingt... Äh, tagtäglich, aber wenn man auf ähm, Events ist und dann fragt jemand, was machst du denn eigentlich? Dann erzählen ja auch die meisten Menschen erstmal mal zehn Minuten, was sie denn so alles machen und äh, das Gegenüber nimmt da vielleicht einen Bruchteil mit. Wohingegen, wenn man die Perspektive ändert und sagt, schau mal, diesen Mehrwert erbringe ich für, dann hören Menschen automatisch auch schon mal ein bisschen mehr zu und verstehen eher, was du machst, behalten das mehr im Kopf. Und wenn man ja, quasi das geschafft hat, dann kann man auch besser weiterempfohlen werden. Auch wenn vielleicht nicht die, die konkrete Zielgruppe vor dir stellt.
0: Und dann erinnern sich die Leute an dich und dann ist vielleicht doch der Job übers Netzwerk, also über den verdeckten Arbeitsmarkt, äh, viel greifbarer, als wenn es so ein Buch mit sieben Siegeln ist. Ne? Weil du eben über, das fand ich so schön, dass du das eben nochmal wirklich äh, gehighlightet hast, im Sinne von, dass, dass es um Mehrwert geht. Es geht darum, konstant seinen Mehrwert zu nennen, beziehungsweise Mehrwert zu erbringen im Prinzip, ne? also quasi auch äh, das tun, was man, was man halt eben tut. Okay, das heißt also, im Grunde genommen kann man ja auch da schon bei seinen Bewerbungen was anders machen, dass man eben über seine Identität spricht und dann eben über den Mehrwert spricht und im beruflichen Alltag, wie man das dann eben tagtäglich so demonstriert. Okay, und jetzt hast du ja schon gesagt, als du angefangen hast, merktest du schon so, ich hatte ja schon so eine Personal Brand, da kam jemand zu mir und sagte, du machst ja schon irgendwas mit Kommunikation. Für die Menschen, die uns hier zuhören und äh, wir, wir greifen schon so ein bisschen vor auf den zweiten Teil, aber ich finde es gerade ganz spannend, weil es ganz gut reinpasst. Für diejenigen, die eben nicht gesagt bekommen, du machst doch Kommunikation, du machst doch dies. Wie kann ich für mich herausfinden, was denn meine bereits existierende Brand ist überhaupt?
1: Da gibt es ähm, verschiedene Techniken und ich würde eine Kombination aus beiden vorschlagen. Nummer eins ist Reflexion. Also überlegen, mit welchen Fragestellungen kommen Menschen häufiger auf mich zu? Äh, welche Komplimente erreichen mich oft? In welche Richtung gehen diese Komplimente? Ähm, und natürlich auch, was interessiert mich? Und dann nochmal aktiv, was generell viele Menschen überhaupt nicht machen, ist aktiv nach Feedback zu fragen. Und zwar nicht im Sinne von einmal im Jahr ein großes Review und wow, dann habe ich irgendwie keine Ahnung, 20 Seiten PowerPoint und da steht drin, was ich alles kann und was ich nicht kann, sondern ähm, ein Kunde von mir hat das äh, wirklich perfektioniert. Nach fast jeder Interaktion fragt er, wie fandest du das denn? Wie fandest du das? Ah, okay, spannend. Mhm, ja, hast recht. Das würde ich vielleicht nächstes Mal ändern. Also so dieses Constant Learning, Adaptation und das ist auch äh, übrigens ein, ein tolles, ähm, Tool zum Beziehungsmanagement oder Beziehungsaufbau, weil natürlich die Person, die du fragst, den Kollegen, die Kollegin, die fühlt sich in dem Moment ja auch gewertschätzt, weil du im Grunde sagst, hey, deine Meinung ist mir wichtig, erzähl doch mal kurz, wie, wie fandest du das denn, was kann ich vielleicht verbessern? Also das so als kleiner Hack nebenbei. Okay. Und dann gibt es natürlich auch noch mal jede Menge verschiedene Tests, die man machen kann, ähm, zwei, die mich persönlich sehr nach vorne gebracht haben, ist Nummer eins der Gallup Strength Finder. Mhm. Ähm, da füllst du ähm, ja, quasi Sachen aus, so eine halbe Stunde und dann kriegst du so deine Top-Stärken. Das ist sehr interessant und dann gibt es noch das ähm, Insights-Model oder Disk modell mit den vier Farben. Mhm. Ähm, auch das ist etwas, wo, was du quasi online ausfüllen kannst und dann kriegst du gesagt, äh, okay, zu welchen Farben zählst du, was sind so deine Stärken, äh, zu welchen Sachen tendierst du in der, in der Kommunikation. Das hilft auch schon mal, um sich auf so einem gewissen Spielfeld äh, zu positionieren beziehungsweise okay. erst zu sehen, wo stehe ich denn eigentlich.
0: Spitze. Also im Prinzip so ein bisschen, ähm, ich fand das so schön, du hast ja auch gesagt, ne, Menschen checken relativ schnell, worin du sie unterstützen kannst. Dir selber ist das zwar nicht bewusst, aber die Leute kommen immer wieder zu dir so also ja. hat es ja auch bei mir damals angefangen ich habe irgendwie in HR gearbeitet mit Recruitment und im Privaten war es immer so hey, du machst doch Personal hilf mir doch mal mit meinen Bewerbungsunterlagen und so so hat das im Prinzip alles angefangen warum wir heute hier sitzen und gemeinsam dieses Interview machen dass irgendwann mhm. mal Menschen gesagt haben äh, du weißt doch sehr gut wie es auf der anderen Seite aussieht du musst doch wissen äh, wonach Personaler entscheiden und dann musst du mir doch sagen können was ich konkret in meine Bewerbung schreiben muss beziehungsweise was die im Vorstellungsgespräch hören wollen ja ja cool also sprich diese beiden, also diese, diese Reflexion und da auch mal drauf zu hören, das nicht eben alles so runter zu kochen, ne? so ja, keine große Sache. Äh, mhm. Übrigens ganz interessant, wenn jemand ein Kompliment macht, ist ja auch die Frage, wie gehst du damit um? Ne? Weil wenn du nämlich sagst, ja, ist ja keine große Sache, das Geschenk, was dir gerade jemand gemacht hat, trittst du ja quasi mit Füßen. Ne? Also da kommt mhm. jemand mit Feedback und es ist dir eigentlich ja. relativ egal. <lacht> ja. Aus falscher Bescheidenheit. Und Fand ich ganz spannend, dass du ans Ende noch so gesetzt hast. Ja, aber auch mein Interesse. Was interessiert mich denn? Was ist mir denn wichtig? Ne? Okay. Mhm. Und dann auf der anderen Seite eben, okay, diese Tests. Ich glaube, egal ob du es denkst, der kostet ein bisschen was. Ne? Aber ja, das
1: sind äh, 50 Euro.
0: Ui, das ist viel Geld. Meine Güte.
1: Mhm. Aber gut investiert. <lacht>
0: ja, absolut, auf jeden Fall. Ja, und dann eben Disk oder Insights oder äh, was es da eben für, für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, um so ein bisschen was über die Persönlichkeit rauszufinden. Ne? Mhm. Ja, spitze. Cool. Okay, also das heißt, damit kann ich herausfinden, was so meine Personal Brand ist. Und dann ist es eigentlich gar nicht mehr so schwierig, weil dann heißt es ja, okay, jetzt Vollgas und sich quasi darauf zu konzentrieren. Du Vielleicht noch zum Abschluss dieses ersten Kapitels. Du sprichst ja in deinem Buch über den Mut, sichtbar zu sein.
1: Mhm.
0: Was meinst du damit? Warum braucht es Mut dafür?
1: Ja, das haben wir, glaube ich, im Teil schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, klar, jedes Mal, wenn man... Ähm, sichtbarer wird äh, mit seinen Themen, sei es ähm, im Unternehmen, im Intranet oder sei es in LinkedIn oder sei es auch einfach äh, in einer Runde mit Kollegen beim Feierabend hier äh, mit fünf Personen. Jedes Mal, wenn man äh, bestimmte Sachen von sich preisgibt, äh, wenn man Wissen teilt, dann äh, macht man sich ja schon gewissermaßen äh, ein bisschen angreifbar. Ähm, weil, ja, weil Menschen dann natürlich kommen können und sagen können, okay, das sehe ich nicht so oder nee, das ist totaler Blödsinn oder was auch immer. Und deswegen erfordert es halt schon ein bisschen Mut, eben rauszugehen und mit seinen Sachen sichtbarer zu sein.
0: Und das klingt jetzt auf jeden Fall in der Theorie schon mal ganz klar und logisch, denn die Leute, die uns hier zuhören, werden jetzt sagen, okay, braucht Mut. Ich traue mich trotzdem nicht. Was, mhm. was kannst du diesen Menschen mitgeben, die, die jetzt zwar sagen, ja, habe ich verstanden, aber ich mache es halt immer noch nicht, weil ich da irgendwie doch eher verunsichert mhm. bin.
1: Rantasten. Also wirklich rantasten. Ich glaube, ein Beispiel, wie das bei mir war, hilft da vielleicht auch weiter. Also ich habe ja auch nicht sofort angefangen, auf LinkedIn irgendwelche Artikel zu teilen oder was auch immer. Ich habe angefangen, damals Gründer zu interviewen. Also gar nicht ich bin das Zentrum, sondern ich habe Menschen eine Bühne gegeben. Ich habe für das Rhein-Main-Startups-Magazin, heute heißt es Station Frankfurt, geschrieben und habe einfach Gründer gefunden und denen einfach Fragen gestellt. Okay. Aber das hat natürlich auch irgendwo auf meine Personal Brand eingezahlt, weil ich dadurch eben sichtbarer wurde auf dieser Rhein-Main-Startups, in dieser Community. Ich konnte dadurch netzwerken so Und dann habe ich irgendwann angefangen, auf LinkedIn aktiv zu sein, habe dort diese Interviews veröffentlicht, habe Artikel, wenn ich die irgendwie spannend fand von anderen, habe ich die auch mal kurz kommentiert und öffentlich gestellt. Also im Grunde ja einen Mehrwert für andere gegeben, indem ich einfach mein Wissen, so ein bisschen nicht mal mein Wissen, sondern das Wissen von anderen geteilt habe. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man anfangen kann. Also immer mit der Frage, wie kann ich für mein Netzwerk hilfreich sein. Und ich meine, wenn man sowas teilt, dann ohne großartig sogar eigene Meinung, dann ist es zwar noch nicht wirklich Personal Branding, ähm, weil dafür braucht man auch Persönlichkeit, aber du wirst schon mal ähm, sichtbarer mit deinen Themen und äh, wirst schon mal für etwas wahrgenommen. Und dann später traust du dich immer mehr. Ne? Erst so einen kleinen Zeh ins Wasser, dann äh, bis zum Knöchel, dann bis zum Knie und so weiter. Dann teilst du auch mal deine eigenen Ideen, äh, versiehst bestimmte Artikel mit deiner eigenen Meinung, ähm, nimmst vielleicht auch mal eine etwas kontroversere Meinung und sagst, so mal schauen, was mein Netzwerk jetzt dazu sagt. Also es ist ein Herantasten.